0: Hello， 欢迎来到今天的秋阿卡。今天呢，要跟大家来聊聊一个我自己都不太熟的故事。为什么这样说呢？因为目前这个故事呢，台湾没有任何的文献记载，也没有人做它的资料整理。那也因为这个样子，所以大概从九月份开始，我大概就会花几个月的时间下去高雄，然后把这个故事好好的整理起来。如果顺利的话呢，希望它可以变成一本书出版，最后用募资的方式来把它推成。那这是一个什么样的故事呢？它就是，也许每个人都听过，但是仅止于那样子表面形象的蓬莱仙山的故事。没错，这个蓬莱仙山就是你想的那个蓬莱仙山，就是白天会放着佛经讲佛法或是卖药，可是晚上就会变成情色频道的蓬莱仙山电视台。可以说是最身体力行，一手念经一手摸奶的电视台哦。在台湾，我想二十五到六十岁之间的人，大概都有看过或听过《蓬莱仙山》的名号，或是实际看过它的内容。不过现在在新媒体啊，或是 YouTube， 只要有人提到色色的概念啊，或是想要往色情的方向走，一定都会提到这个关键字《蓬莱仙山》。不过很可惜的是，大家对它的认识也就仅此而已哦。听到这里，你可能会很好奇，蓬莱仙山有这么伟大或这么重要吗？它也许就是一个做情色频道的电视台，有什么特别的吗？我原本也是这样想，直到我相关侧面的了解这整个的故事之后，我发现它是一个非常需要被重建的故事。如果让我用一句话去形容这个故事的话，我会说它就是台湾版的 A B 帝王，只是这个故事没有人把它重建。起来，接下来呢，我们就会用这一集的时间来跟大家好好的介绍这是一个什么样的历史。那如果你有兴趣的话，也欢迎加入我们的计划，然后一起把这个故事抽丝剥茧，重现光明。正式开始之前呢，我想跟大家聊聊我是怎么接触到这个故事的。那我有一个朋友。她是艺术家，她的另外一个身份呢是仙女，对，是仙女，是神明认证过的仙女。他从毕业，应该说从旧学时代就是读艺术相关，然后到现在也算是一个小有名气的新锐艺术家。他在台湾也得过很多奖，甚至在2015年的时候也被邀请到作为小英商行的插画家，也登上过金曲的插画设计，也算是一个做的蛮成功的啦。那他的作品呢，出发点一直以来是以蓬莱仙山作为出发点，甚至有做过一个蓬莱仙山办事处的个展。这个朋友呢，就叫做倪瑞红。这个艺术家呢，就叫做倪瑞红。在去年呢，写了一本书，叫做《仙女日常奇缘》，是由他的论文改编而成的自传。如果你在去年常常逛书店啊，或是常去吃詹记火锅的话，你可能常常会看到这本书。一个非常诡异的颜色，有一个怪诡异的仙女，然后他的作品都是这样锵锵的。也蛮有趣的。那也就是因为呢，他常常以蓬莱仙山当做他的作品出发点，所以呢，他在创作的途中呢，也真的接触到了这个蓬莱仙山电视台的后代。几次了解以后呢，发现这好像并不止于是一个电视台的故事这么简单而已，而是呢，它是一个横跨大概台湾半世纪的台湾地下电台电视史、情色史，甚至党外运动的故事。在几次接触之后呢，我们发现他们后代所讲的一些故事啊，以为都有被记载下来，但其实都没有。我们去了台湾图书馆，我们去了国图查以前的新闻，去查相关的论文，才发现这是历史上空白的一块。譬如说，他曾经提到一个故事，是在台湾还在戒严的时候，是在老三台的历史，就是只有台式、中式跟华式。当时蓬莱先生的创办人庄天光呢，他本身就是一个很冲、很台派、很独立的一个人。他当时呢，因为不爽的一些电视台的言论，他就计划做了一个盖台事件。这个盖台事件，简单来说，就是他安排了三四台电视讯号车跑到华视附近的高点，那用更强的讯号盖过原本电视台的讯号。所以，当他盖台的讯号一发出的时候，原本你可能还在看李彦秋在播新闻，下一秒你可能在播一个，呃，他播出的内容。会这么空白，也是因为，其实我还不晓得他当时盖台的讯号播出了什么内容啊、哦。那原本呢，他以为这个故事是都有被记载下来，因为他也因为这件事情被关了。你想想看，在那个戒严的时候，你敢做这件事情，你可以说是不要命了。那因为这个事情也牵扯到党外，所以当时呢，还是谢长廷去把他作为辩护律师，把他保出来的。那谢长廷担任辩护律师这个背后的意义是什么啊？大家想想，知道谢长廷是怎么出道的？他当时就是因为美利岛事件担任这个辩护团律师，然后开始一连串的接触政治事件，包含也帮这个郑南榕辩护过，也帮陈水扁辩护过，所以他出来的这个意义呢，在政治上的意义大于他实质上的意义啊。在这个盖台事件之前呢，这个庄天光可以说是一方之霸了。他是在高雄做了自己的地下电台，做了自己的地下电视台。那也因为当时是戒严时期，很多事情是没办法上台面的，所以当时党外运动的联系啊，都是透过这些地下电台跟地下电视台的联系跟推播，凝结了民间的势力之后，民进党才有这样子的势力去把它凝结起来，然后最后在这个圆山饭店做成立大会。所以在早期的运作当中啊，这个地下对于民进党的意义，甚至可以说是台湾民主史的意义，可以说是功不可没。那讲到地下。你可以想象，他很多的金流是没办法上台面的，所以呢，他就超级有钱。这个超级有钱就，就是你可以想象，有一个人在高雄，他有自己很多的事业体，有自己的旅行社，有自己的码头，有自己的公庙，有自己的小飞机，甚至有自己的刚刚讲过的电视台、电台。他就是像一个地下版的蔡衍明。<笑>那那个时代的一个一个平行时空版的地下台派蔡衍明，大概是这种感觉。那讲说他台派除了跟党外运动的结合之外呢，他也真的是一个非常爱台湾的人哦。除了这个蓬莱仙山，他代表的就是台湾之外呢，他自己也因为喜欢台湾相关的民俗历史故事，所以自己建立了一个出版社，专门去搜集台湾的民间故事，然后把它做成童话，算是给小朋友看。甚至到了后期啊，这个他有了自己的资源，有了电视台，他也有透过自己的资源跟能力去帮助更多的人。举一个例子，譬如说，在我们大概二十年前吧，台湾有一个非常有名的撞球国手，拿过世界冠军，叫做赵丰邦。不过当时的体委会呢，跟现在差不多一样，没什么搞头。你得了世界冠军之后，有了奖金，有了奖项，基本上政府就不管你了。所以这个赵凤邦后期呢，也是过得非常落魄。他就决定伸出援手，帮助这个曾经的台湾国手，让他在电视台去卖药，至少有一点收入可以帮助自己。从上述的几个小故事，你可以发现，他的确是一个蛮有代表性、爱台湾，甚至帮助台湾的人。但是呢，现在却没有任何的文献记录帮他做一个记载。甚至整理。当时我听到这些故事的时候呢，我觉得我心中就有一把火烧起来了。我觉得它就像是一个遗失的拼图块，让整个拼图呢就是缺失了一角。所以呢，我就想说，我想要花时间把这个故事好好的整理起来。那我自己的想法是这样，就是。首先，我想要先找到对这个故事够有兴趣的人。那也许你有自己的专长，你也许不管是写作啊、平面摄影、纪录片或什么都好，只要你对这个故事有兴趣，我们来组一个 team。大家对于这个故事呢，自己有自己的观察点跟出发点去做延伸创作。我们把它做成一个集体式的创作计划，最后呢，用募资的方式把这个东西扩散出去。那中间呢，我们也会申请补助，大概目前有挑定两个，一个是。文化部的青年创作奖励，第二个是高雄文化局的高雄出版奖助，那大概都是在十月底之前需要有一个出版的计划书提出申请。完整的计划是这样啦，如果真的不行，或是大家没有，就最后只有我跟我的朋友一起来做的话，它可能就是一个比较小型的募资计划。那如果至少是小型的话呢？我想我至少我的资源可以做到的就是，它会有一些一本书、一个小展览、一些周边商品跟一个动画。这、就是一个基本的雏形啦。我也希望，如果大家对这个事情有兴趣的话，我们可以一起把这件事情来做大。最后，如果你对这个计划有兴趣，或是有任何问题的话呢，我会把我的信箱放在这一集的介绍栏里面，你可以透过用信件来跟我联络，或是我们也可以加 Line 来一起来讨论这件事情。也许让他怎么做，会可以做得更有趣。在接下来九月份去高雄的接下来几个月呢，我想如果有一些比较有趣的故事呢，我想我们在访谈做的过程途中呢，我们也会陆续把它做成 podcast， 做成串咖来给大家看看，我们又挖到了哪些有趣的故事。那今天就先这样啦，拜拜。